0: So, herzlich willkommen zurück zur 73. Folge Flutmodus. Wo, wo sind wir denn heute? Wir haben, kurz vorweg, wir mussten die Folge nochmal aufnehmen. Die Akustik war beim ersten Mal unzumutbar. Und, äh, my bad, wir, jetzt, my bad. Ja, mein Gott, passiert. Ja. Und jetzt haben wir halt alles äh, nochmal gemacht, aber wir sind ganz woanders rausgekommen als ja. beim letzten Mal, das ist doch schön. Wo, wo sind wir rausgekommen? Was haben Wir Wir sind Vorbereise?
1: rausgekommen, du hast wieder eine kurze Geschichte erzählt, hast dich diesmal auch wieder ziemlich kurz gehalten, ja. das schätze ich ja auch so an dir, du hältst ja. dich da immer wirklich auch an die Basics und ähm, ja. schmückst jetzt nicht aus oder sowas, sondern ja. einfach trocken und kurz äh, gibst du ja. deine Stories wieder, auf jeden Fall ein starker Input von dir und ansonsten ging es eigentlich nur noch dann um unsere Entweder-Oder-Fragen Ja. und dann waren wir schon wieder fertig, ich weiß nicht, was wir da alles erzählt haben heute.
0: Also irgendwie ist die Zeit gerast heute. Aber ja. ich fand sehr witzig, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören jetzt. Viel Spaß. <lacht> Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber jetzt, ja, äh, glaube ich sogar. Herzlich willkommen zurück zu, äh, was haben wir denn? 73. Ausgabe Flugmodus jetzt schon. Zu, zur dritten Ausgabe in äh, neuer Starbesetzung mit äh,
1: Dritten beziehungsweise vierte. Wir machen äh. ja heute einen
0: zweiten Versuch, muss man dazu sagen. <lacht> Stimmt, ja. muss man dazu sagen. Warum? Willst du kurz erzählen?
1: Ja, also ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe beim letzten Mal mein Fenster offen gelassen.
0: <lacht> ja. und, du, und da
1: ich ja hier mitten in der Toskana wohne. Bei Sam vs. Ja, Wild gerade mitspiel, oder, oder so. Ja. Äh, kamen hier ein paar Grillengeräusche mit dazu, was am Anfang sehr entspannend
0: das war, das auf mich getan, wirkte. Ja. ja, aber irgendwann war es dann doch nervig. Also ich bin fast durchgedreht, weil ich habe das dann hinterher wollte zusammenschneiden und dann waren alle, keine Ahnung, 15 Sekunden war so ein einzelner Grillenzirpen drin. So ganz, ich kann ja. das nicht nachmachen, so Ja, das kannst du, glaube ich, selber alle, nicht nachmachen. Alle 15 Sekunden, ich dachte mir, das gibt es nicht, da ist irgendwo, da steht irgendwo ein Wecker in seinem Zimmer oder irgendein, und dann am Ende der Aufnahme kamen dann die ganzen anderen äh, Grillen dazu und dachte ich, ah, okay, stimmt, das Fenster war ja offen.
1: Ja, und wir haben halt am Abend aufgenommen, deswegen waren die natürlich dann... Hochaktiv. Andererseits
0: ist gar nicht so schlecht, dass wir es nochmal aufnehmen, weil wir haben beide unabhängig voneinander festgestellt, dass wenn wir abends aufnehmen, da relativ viel Bullshit bei rumkommen. Wir waren nicht mehr so auf der Höhe.
1: Wir waren nicht so fokussiert wie sonst. Deswegen
0: ja. nehmen wir jetzt vormittags auf. Auf'm
1: Richtig, es ist 10.58 Uhr. Auf dem Circadian High. Zeig für Knoppers, <lacht> würde ich gleich mal sagen, ne? <lacht>
0: Zeit für einen Aufnahmeknoppers. Ähm, ja, ja lasst uns hier reinschalten. Ich habe hier natürlich ein Zitat vorbereitet, so wie wir uns das jetzt vornehmen. Ich freue
1: mich drauf. Ich bin mal ganz gespannt, was heute kommt. Ja.
0: Das ist jetzt natürlich das wird jetzt der Running Gag werden für die Folge. Ja. Na gut, also der Paddy kennt es natürlich schon, aber unser Fluglehrer aus Amerika, der hat uns immer mit auf den Weg gegeben, dass es nur, also im Original hat er immer gesagt, there are two types of pilots. Um, brave Ones and the Ones that are Alive. Kurz, Kurz. lassen. <lacht> Was macht das
1: mit dir? Es berührt mich. Ja. ja. Ja, man probiert natürlich gleich mal äh, zu schauen, wo ist man da selber? Angesiedelt <lacht> zwischen diesen beiden. Und? Ja, ich habe gesagt, wie in der letzten Folge auch schon, die wir leider nicht mehr zur Verfügung haben, ja. da, mit, da mittendrin irgendwo.
0: Irgendwo mittendrin.
1: Ja, also ich mag schon die Herausforderung. Ich bin jetzt nicht ultra konservativ beim Fliegen, ja, würde ich sagen. Ja. Natürlich immer auf der Safe-Side, aber ich mag schon, wie wir schon mal besprochen hatten, neue Plätze anzufliegen oder auch mhm. mal ja.
0: anspruchsvolle Anflüge zu haben und sowas. Das ja. mag ich schon auch. Ja, manchmal muss man auch sagen, dass, wie kann man das jetzt verständlich rüberbringen, manchmal muss man auch sagen, dass man vielleicht hier und da mal so ein Risiko abwägen muss, und um zu sagen, also sonst würde wahrscheinlich nie einen Flug starten den ganzen Tag über, wenn man immer nur jedes Risiko bei 0 oder 0,001 halten will. Da muss man irgendwie sagen, naja, jetzt müssen wir halt losfliegen, auch wenn wir jetzt nur, keine Ahnung, eine Klimaanlage statt zwei haben oder in dem ein Hydrauliksystem vielleicht ein bisschen zu wenig Druck ist, weil sonst passiert hier nichts mehr den ganzen Tag.
1: Ja, und Risiko ist ja auch ein bisschen so eine subjektive Wahrnehmung. Ich glaube, je mehr Erfahrung du hast, desto anders bewertest du natürlich dann auch Situationen. Und was du vielleicht jetzt teilweise noch als hochriskant bewertest, macht so ja. ein hocherfahrener Kapitän,
0: für den ist das Pilleballe. Der sagt dann, ah, hier, das ist der, der und der 319-Baunummer 412, der hat ja. äh, der hat immer ein bisschen weniger Gäste Ja, den, den fliege
1: ich schon immer mit einem ja. Triebwerk. Ja. Genau. Das macht das überhaupt nichts. Total ja. effizient. Ja, Super. Ja.
0: Naja, nee, aber wie kann man das jetzt, man muss das immer alles ins Verhältnis setzen, weil sonst, jetzt, sonst hören die Leute das und denken, oh Gott, die fliegen da mit Fehlern los und so. Das ja. ist vielleicht, ich würde jetzt mal, erstmal muss man sich die Frage stellen, überprüft man jetzt, wenn man mit dem Auto fährt, jedes Mal den Reifendruck oder die Bremsflüssigkeit ja. oder was weiß ich. Schaut man, ob da der Passenger Airbag genug Druck hat? Ich glaube nicht. Also ich selber zumindest mach's nicht. Und so ähnlich in diesem Rahmen der äh, sage ich mal, Fehlertoleranz ist, glaube ich, muss man auch so einen Flug dann teilweise angehen, weil sonst, wenn du den ganzen Tag zu spät bist und äh, viel Chaos ist und Wetter und Unwetter und keine Ahnung, da muss man einfach mal sagen, ja, man darf damit arbeiten gehen. Es ist ganz klar festgelegt, welche Fehler tolerant sind und welche, oder tolerierbar sind und welche Fehler auf keinen Fall mit in die Luft genommen werden dürfen. Und da gibt es natürlich Sachen, so Komfort- betreffende Sachen, zum Beispiel eine Klimaanlage oder, was weiß ich, eine Kabinenbeleuchtung oder die Rückenlehne von dem Passagiersitz. Natürlich muss man da sagen, damit könnte man fliegen gehen, ohne dass die Sicherheit beeinträchtigt ist. Ist es jetzt schön? Nein. Machen wir das? Ja, natürlich, weil sonst, wie gesagt, wird den ganzen Tag eine Verspätung, oder noch heftiger Verspätung dazu. in den nächsten ja. Jahre. Und es
1: gibt ja eh also gesetzte Standards, an die muss man sich halten, was zum Beispiel der Minimum Sprit angeht, aber dann hast du natürlich so ein Riesenspektrum wo du dich dann selber noch bewegen kannst. Ja. Letztendlich, was du dann auch als Gefahr einschätzt oder nicht oder wie viel Sprit man mitnimmt und so weiter. Da kannst du ja dann selber wählen noch mal ein bisschen. Ja.
0: Also im Prinzip machen wir den ganzen Tag so Risikobewertung, finde ich. So unbewusst. Ja. Du schaust, okay, was, wie sieht das aus? Ist der Flieger heile? Ist das Wetter gut? Ist der Airport gut? Und dann kannst du natürlich entsprechend tanken. Und wenn du siehst, oh, jetzt ist hier Unwetter und der Flieger ist vielleicht was weiß ich, hat irgendeinen Fehler, wo der nach spätestens fünf Flügen gewechselt werden muss und du hast jetzt quasi den letzten fünften und danach muss die Reparatur erfolgen, dann ist es natürlich eine, ein anderes Risiko, als jetzt äh, wenn alles super ist und alles heile und der Flieger gerade aus der Technik kommt und quasi einen neuen TÜV bekommen hat. Aber wie kann man das verständlich machen, dass das jetzt kein also das ist jetzt kein Risiko auf Leben und Tod natürlich, sondern das, ist, das geht mehr so Richtung naja, dein Reifendruck sollte bei, keine Ahnung, 2,2 Bar sein und jetzt ist er halt bei 2,1 oder 2,0 Bar. Kann man damit fahren? Ja, natürlich. Wird der Reifen in die Luft fliegen? Nein, wird er nicht. Aber sollte man jetzt unnötig lange damit fahren? Nö, sondern man sollte vielleicht äh, demnächst mal ein bisschen Luft in den Reifen machen. So ungefähr in diesem, oder kann man das so sagen, in dieser Spanne ja. wegenwerb. wir ab. Ich denke auch. Lass mal so stehen. Lass mal so stehen. mal so stehen, bitte. Ja, sonst kommen wir hier von Hundertsten ins Tausendste. Ja, genau. erzähl mal, wie geht's denn dir? Wir haben jetzt wir haben jetzt
1: länger nicht aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Vor einer Woche war das, meine ich, ne? Ich glaube, vor einer Woche, ja. Ja, ich bin dann im Juli viel geflogen. Ja. Bin dann zum Abschluss, habe ich nochmal so einen kevlar Kevlarwug. Kev Ein Kevlarflug. Okay. Nein. Okay. Ein Kevlarweg-Nachtflug. hatte ja. ich nochmal zum Abschluss des Monats, ja. Ja. Ein Kevlar-Flug?
0: Kevlar ja. Oh, und wie war's?
1: Ja, es ging. Also war, habe ich habe ja letztens schon mal über diesen Kairo-Nachtflug erzählt. Ja. Und dieser weg nachtflug ist tatsächlich angenehmer, weil du hast war auf dem Weg nicht. nach Kevlar-Weg hast du eigentlich immer so die Dämmerung vor dir, die man gut sehen kann, was ganz geil aussieht, finde ich ja. auch. Dann landest du dann weg auch bei Dämmerung. Also es ist nicht wirklich dunkel. Und, äh, zurück geht dann eh schon ziemlich schnell die Sonne auf. Und mit mhm. der Sonne geht so ein Nachtflug mhm. auch, finde ich, ja. Stimmt, ja, ja das stimmt. Dann habe ich auch nochmal kurz so 20 Minuten einmal genappt auf dem Rückweg und dann ja. hat es schon gepasst, ja. Ja,
0: ja nappen müssen Gamechanger, finde ich auch. Also ich finde das, den anstrengendsten Nachtflug finde ich Tieflis. Den habe ich noch, den habe ich noch nicht gehabt, tatsächlich. Ja, ich, 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 hatte, das ist schon ein bisschen her, aber da dachte ich mir wirklich so, boah, also was geht denn hier ab? Weil da fliegst du halt die ganze Zeit im Dunklen, du fliegst im Dunklen los, fliegst in die Nacht rein und bist aber so früh da, dass die Sonne noch nicht aufgeht, also fliegst dir dem Sonnenaufgang quasi entgegen. Die Sonne geht aber noch nicht auf und dann fliegst du halt nach Westen wieder zurück, also wieder in die Nacht. Ja. Oder bleibst quasi in der Nacht, weil hinter dir geht ja dann die Sonne auf im Osten. Und also, oh, also erstens dauert das vier Stunden und dann die ganze Zeit im Dunkeln. Also das war wirklich, das war heavy. Kairo finde ich auch was anderes, weil da ist der Flug nicht so lang.
1: Ja, der ist genauso lang wie Keflavik. Kairo? Ja, die nehmen sich nicht viel. Echt? Ja, ich glaube, wir sind nach Keflavik 3.30 geflogen. Ja. Und Kairo ist auch so um den Dreh rum. Ah ja,
0: okay. Ich hatte ja. Kairo finde ich gar nicht so lang. Und was mich auch jedes Mal wieder überrascht, ist Tunis. Tunis ist ja, ist ja auf der gleichen Höhe wie Catania.
1: Ja, ein bisschen, ein bisschen tiefer noch, glaube ja. ich. Ja. Aber Malta... Aber es ist echt ist nicht weiter. weit weg. Ja, also es ist, ist nicht weit weiter weg.
0: nach Malta als nach, ja. als nach Tunis. denke ich mir auch, ja krass. Jetzt bist du ja, Tunis bist, glaube ich, in zwei Stunden 20 oder so. Ja, hast, das ja? ist nicht so weit. Ja. Und, und dann bist du einfach in Afrika. Das finde ich schon krass. Ich ja. denke mir, oh, Tunis, und dann gucke ich, ach so, ja, ist ja gar nicht so weit. Also Malta ist weiter, von München aus.
1: Ja, zwei Sachen bei dem Keflavik Nachflug, was ich ganz cool fand. Ich habe noch nie eine Oceanic Clearance geholt. Ja. Ah ja. Primäre für mich. Ja, Das gibt es eher bei der Langstreckenfliegerei eigentlich. Jetzt werde ich hier so einen Bumper einbauen. Ja. Und zwar, wenn man äh, über den Atlantik fliegt oder raus auf den Atlantik, ja, ja. muss man sich extra so eine Clearance holen. Die holst du dir dann, glaube ich. Ich meine, wir haben sie jetzt bei Reykjavik Radar noch eingeholt. Kannst du, glaube ich, auch je nachdem, wo du da lang fliegst, kannst du sie bei Shannon holen oder sonst wo. Da gibst du dir einmal durch. Auf, ja. Bei welchem Punkt du jetzt rausfliegst auf dem Atlantik, wo du dann wieder bei Reykjavik einfliegst, in welcher Höhe und mit welcher Geschwindigkeit. Nur, dass die Bescheid wissen.
0: Also der der Atlantik ist ja wie so ein, also wie der Highway eigentlich in der Luftfahrt, gell? Ja. Also muss man so ein bisschen, also ich kann es nicht so viel dazu sagen, weil wie gesagt, auf der Kurzstrecke sind wir nicht so sehr davon betroffen, maximal hier in Keflavik oder so. Aber da wird ja jeden Tag, also es gibt festgeschriebene Flugrouten über den Atlantik, weil das natürlich, wie gesagt, der, einer der größten Passagierströme mhm. der Welt ist, so von Nordamerika nach Europa und wieder zurück. Und da wird jeden Tag, werden, werden diese Autobahnen, ein Stück verschoben, also die werden ja dann in Höhe und äh, Richtung oder also nicht Richtung, sondern wieso werden die verschoben? Wo werden die, die hin verschoben? Die werden nur immer in den Wind angepasst, oder? Ich glaube, Hast du nicht unterschiedliche Routen
1: und je nach Wind fährst, fliegst in andere Route, aber ich glaube nicht, dass sich die Route verschiebt. Nee. Die Routen bleiben gleich.
0: Ich dachte, die werden dann so ein Stück nördlicher oder südlicher angelegt an dem das, und dem Tag. Das weiß ich, äh, nicht. Das
1: weiß ich nicht, Christian.
0: Da muss aber jetzt,
1: äh, das ist gefährliches Halbwissen, glaube ich, was <lacht> sehr verbreitet ist. <lacht>
0: Ich dachte, die werden jeden Tag ein bisschen angepasst an den Wind, an diese Jetstreams, weil die will man sich natürlich zur Nutze machen, diese Höhenwinde. Also ich glaube, da gibt es verschiedene Routen
1: über den Atlantik je nachdem, wo der Wind ist, genau, da halt eine andere Route, oder? Aber, Aber ich, ich würde sagen, glaub, das schreibst so du dir jetzt am besten auf und nächste Folge ja, will ich wir da auch. Das
0: nach. Wir reichen das nach. Also ich glaube, dass die, dass die, dass es so eine halbe Routen gibt und das grobe. Also die Routen sind natürlich zueinander, alle im gleichen Abstand. Und ich glaube, dass die jeden Tag so ein bisschen angepasst werden. Die wandern. Die wandern. Okay. Die Wanderroute. Die Wanderroute der Routen. Okay. <lacht> okay, ich schreibe es mir auf, ich reich's nach. Es mir Aber drauf. so viel zu, so viel zu äh, Oceanic Clearance auf jeden Fall.
1: Genau. Und was ich noch geil fand, äh, Keflavik, äh, du hast ja dann, was Alternates angeht, also der Ausweichflughafen. Auf Island hast du wirklich nichts Adäquates, wo du landen könntest, falls es <lacht> ja, da nicht funktioniert. Ja. Und unser Ausweichflughafen war Shannon. Ja. Und falls du wirklich ausweichen solltest, weil irgendwas nicht passen sollte in Keflavik, ja. dann fliegst du erstmal 2 Stunden 20, ja. bis du Zum bei deinem Moment Ausweichflughafen ich. bist, ja. Das, find, das fand ich schon krass. Das hast ja. du ja sonst eigentlich nie. Ja. Normalerweise ist der nächste Flughafen, sag ich mal, 20 Minuten, maximal 30 Minuten weg, wo du dann landen könntest. Aber ja. 2,20. Da bist du erstmal unterwegs, ja. Da denkst du, auch, sollen wir jetzt wirklich ausweichen? 2,20 nochmal? Ich weiß nicht. Ja. <lacht> ja, also das sind Israel, halt dann Israel schon Zeiten, die hast du ganz selten auf Kurzstrecke. Deswegen war es jetzt mal was ja, Außergewöhnliches. Das ist eigentlich.
0: schon heftig weit weg. Da kommt erstmal... Ja, es hin.
1: ist schon nochmal ein Stück, ja. Du fliegst echt mal so wirklich längere Zeit über Wasser. Das hast du sonst fast nicht auf Kurzstrecke, ja.
0: Ich weiß auch nicht. Fliegst du so Funchal? Nee. Da warst du schon mal in Funchal? Bin ich noch nie geflogen? Nee, ich auch nicht. Aber da ist er, glaube ich, ähnlich. Da das ist ja ähnlich. Auch. Madeira ist da ähnlich, ja. Ja, da ist ja der Ausweichflughafen, ich glaube, Lissabon, Porto oder so, je nachdem. Und da fliegst du auch, glaube da noch mal anderthalb, zwei Stunden in Atlantik raus. Bist du da mal schon mal Madeira. hin nach Madeira? Noch nee, nee. nicht. Ich bin nicht so der Fan von so...
1: Äh, äh, wie. Ja, das ist halt auch ein sehr langer Flug. Da fliegst du halt ja, genau. Ewigkeiten hin. Das ja. ist so
0: das, was mich so ein bisschen triggert. Also ich finde auch Teneriffa zum Beispiel, so viereinhalb Stunden, oh. Ja. Also klar, das, dann machst du nur in Anführungszeichen zwei Flüge, hast nur zweimal dieses Geschiss am Boden mit Einsteigen, Handgepäck, Tanken, Flug vorbereiten und so weiter, Anschlussflüge, aber andererseits finde ich dann so neun Stunden da sitzen, ohne so ein bisschen, ja weiß ich nicht, Action in dem Sinne von Starten, Landen, sich ja, genau. ein bisschen drum kümmern und so, da, da bist du ja wirklich nur viel am Überwachen, das finde ich irgendwie, das ist nicht so meins.
1: Bei mir ist es auch so, ich habe lieber so vier flotte Lex, vier ja. kurze Lex, <lacht> wo ich viel fliegen kann, auch ja. starten, landen, ja. wo du auch so ein bisschen äh, manuell manuell,
0: ja. Manuel.
1: äh, was machen kannst, ja, bevor ich da fünf Stunden in eine Richtung und dann einmal landen und wieder fünf Stunden zurück.
0: Mein letzter Kapitän hat jetzt gesagt, Manuel fliegt. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt, da musste ich fliegt. kurz er. Ja, alles klar. Also das habe ich schon. noch nie gehört, Manuel fliegt Nee, nee. der letzte Kapitän hat es wieder gesagt, ja, Manuel fliegt noch. <lacht> ja, fand ich witzig. Gut.
1: Das war's zu meinem äh, Kefflerflug letztendlich. Käferflug ja. 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 Das war deine letzte
0: Woche. Ja.
1: Verstehe. Danach hatte ich jetzt äh, drei, vier Tage frei, Konnte ein bisschen zur Ruhe kommen mal
0: wieder. Ah, ne? schön, ja. ja. Mal den Alltag hinter dir lassen. Ja, einfach mal abschalten. Hast du dich wieder mit deinen Klangschalen in den Park gesetzt?
1: Sicher, Geist und ja. Seele ist
0: bei mir wieder <lacht> in einer Linie. <lacht> Ich habe was, ich habe was Starkes erlebt. Ab und zu, äh, ab und zu. apropos, äh, <lacht> ab und zu, apropos, ab und apropos ähm, äh, viel fliegen. Ja. Und viel Action. Pass auf. Ähm, wir sind in der Früh, also ich hatte ganz früh Briefing. Ne, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht, habe ich vertauscht. Ich hatte, das war einen Tag davor. Ich hatte Briefing so um, ich glaube um zehn, 10, 10.30 mhm. Uhr oder sowas. Oh, Dann sind wir nach Berlin geflogen. Alle raus, neue Passagiere wieder rein sind nach München zurückgeflogen und hatten dann noch ich glaube wir waren so um 12:13 waren ich glaube so um 14:30 waren wir wieder in München kommt es mhm. hin? Ja, gell, doch kommt hin. Und dann hatten wir noch äh, so einen Standby Dienst anschließend. Mhm. Der ging bis 16:30. Ja. Ja, wenn jetzt absehbar ist, dass andere Crews viel zu spät kommen oder dass die vielleicht einen knappen Turnaround haben oder so, dann springen wir ein und übernehmen zwei Flüge oder bereiten zum Beispiel das Flugzeug schon mal vor, lassen schon mal die Gäste genau. einsteigen. Also wie gesagt, wir hatten so bis 16.30 Uhr wäre dieser Dienst gegangen. Um 16.07 Uhr klingelt das Telefon sagt, ja, also äh, eure Kabine kann nach Hause fahren, die am Feierabend, ah, ja. aber das Cockpit müsste bitte nach Hamburg. Ja. Deadhead als Passagier Deadhead ist,
1: muss vielleicht kurz erklären, weiß vielleicht auch als, nicht jeder. Als
0: Passagier, genau, wenn wenn genau. Crews als als Passagiere von A nach B fliegen. Also wir mussten dann nach Hamburg einen reparierten Flieger abholen und wieder nach München bringen.
1: Und dann leer zurück ja. oder mit Passagieren?
0: Leer. Genau. Leer. Also das ist geil, aber Ferry sogenannte. Ein Ferryflug Flug ist das. Ja. Genau. Da fliegt man ohne Passagiere, ohne Kabinenpersonal, einfach mit einem leeren Flugzeug von Hamburg nach München in dem Fall. Um 17 Uhr ging der Flieger nach Hamburg. Da war natürlich ein bisschen Verspätung. Wir waren so um 18:30 Uhr in Hamburg. Mhm. als wir da aufgesetzt sind in Hamburg, ein Platzregen. Ja. Der Co-Pilot hat eine ganz witzige Ansage gemacht. Er meinte irgendwie so, ja, in Hamburg, bestes Sommerwetter, ähm, tiefe Wolkendecke, leichter Regen und 17 Grad. Also alles so, wie sie es gewohnt sind. Das fand ich ganz witzig. Ja. Das Wasser stand wirklich, keine Ahnung, drei, vier Zentimeter auf dem Vorfeld. Es ja. hat wirklich einen Wolkenbruch gegeben. Dann sind mhm. wir mit dem, mit dem Bus von dem Flieger, mit dem wir angekommen sind, zu dem Flieger, der da irgendwo in der Prärie stand, damit er natürlich keine, keine Gates blockiert, weil der ja nur repariert wurde. Da sind wir dann hingefahren auf diesem Weg von dem Bus zum Flieger. Das waren drei Meter, die wir ausgestiegen sind. Ich war klatschnass. So, dann haben wir uns ins Cockpit gesetzt, haben halt da alles vorbereitet, den Flieger hochgefahren, haben da Checklisten gelesen und so. Und dann haben wir aber auf die Dokumentation gewartet, auf die Papiere. Ja. Jetzt pass auf. Dadurch, dass, dass das so lange gedauert hat, ist der Linienflug, der uns nach Hamburg gebracht hat, wo wir als Passagiere drauf waren, die waren schon wieder fertig mit dem Turnaround, sind nach München geflogen. Wir hatten dann einen Papierkram zusammen, haben Pushback gemacht, die Triebwerke angelassen. Ich will gerade fragen äh, in Hamburg, ob wir losrollen dürfen. Also ja. musste immer eine Rollfreigabe dir erbitten. Dann hat der Hamburger Controller hat gesagt, uh, hold your position.
1: Okay, ist so. dein Flugplan ausgelaufen?
0: Nee, pass auf, wir haben uns, ah, wir haben uns schon ich hab so angeguckt. eine Vermutung. Ja, wir, wir haben uns angeguckt und dachten so, scheiße. Dann habe ich noch so gefragt, stehen wir im Weg? Sollen wir irgendwo hinrollen? Weil keine Ahnung, wie lange es jetzt dauert. So, und dann hieß es, ja, also der Linienflug hat einen Vogelschlag gehabt. Die drehen gerade wieder um. Also die sind schon wieder im Anflug Ach. Richtung Hamburg. Und ab dann war eigentlich klar... Scheiße, wir werden hier sicher nicht mehr pünktlich loskommen. Der Plan war dann, der Flieger dass euer Flieger sozusagen die anderen Passagiere mitnimmt. Ganz genau. Ja. Also wir haben dann gefragt, okay, könnt ihr wenigstens arrangieren, dass wir nebeneinander parken? Ja, ja, kein Problem, machen sie. Der Flieger, der den Vogelschlag hatte, ist ohne Probleme gelandet. Die sind aufs Vorfeld gerollt, wir sind dann neben die gerollt. Und dann ging aber eigentlich das eigentliche Chaos los. Also aber ganz kurz vorher, ja. hast
1: du dir den Flieger angeguckt, den mit dem Vogelschlag dann?
0: Also hatten ja. die wirklich
1: heftigen Vogelschlag, hat man es gesehen? Oder ja, war ja, ja, mein ja, da waren zwei
0: Triebwerkschaufeln, waren völlig verbogen. Und okay. auch das Blut und so ein paar Überreste waren Also noch, da ist der um, Vogel
1: wirklich ins Triebwerk und deswegen macht es ja, nur ja. Sinn, direkt umzudrehen auch. Ja,
0: Jetzt könnte man sich ja vorstellen, easy, wir parken nebeneinander, die Passagiere laufen von dem Flieger in den Flieger und wir fliegen und 20 Minuten ja. später los. So einfach also hier, ist es nicht. So ja. einfach ist es nicht. Also erstmal mussten natürlich Passagierbusse organisiert werden, dann sind die Leute in die Passagierbusse gestiegen, sind zu unserem Flieger gefahren und haben quasi gewartet, dass sie einfach aussteigen können bei uns wieder einsteigen können. Ja, aber die Crew. War ja noch auf dem anderen Flieger und wir können ja, ja nicht die Leute einstellen ja erst, lassen. Richtig. Du brauchst erst die, die Kabine. Ja. So, dann war natürlich erstmal die Frage: Seid ihr fit? Also, ihr habt gerade ein Abnormal gehabt, ihr habt gerade umgedreht, euer Flug lief nicht so, wie es sein soll. Seid ihr überhaupt fit, jetzt nach Hause zu fliegen und alles? Nee, doch haben sie dann sich kurz beraten, haben ein Briefing gemacht, haben gesagt, nee, also es passt alles, es war ja relativ harmlos, klar war es jetzt nicht normal, aber sie haben sich dann darauf geeinigt, weiterzuarbeiten. Ja. So, dann mussten wir aber noch tanken, weil wir hatten ja, wir sind ja davon ausgegangen, dass wir ohne Passagiere fliegen, also mit 15 Tonnen weniger Gewicht. Ja, klar. Dann kam ewig kein Tankwagenfahrer. Dann war natürlich kein Catering da. Dann war der Flieger, der den Birdstrike hatte, war ein 320. Der Flieger, den wir nach Hause bringen sollten, war ein 321. Also die Sitzplätze, die jeder Kunde hatte, waren komplett andere. So, dann kam der Rampagent. Ja, wir müssen noch tanken. Was ist mit den Koffern? Wie werden die ausgeladen? Und so weiter. Also es ist ein Rattenschwanz an Sachen, die halt so nicht vorgesehen sind. Und wir hatten ein Rampagent, der andere Flieger hatte natürlich ein Rampagent, die haben sich dann kurz geschlossen. Ja, wir haben kein Catering. Wir, wir laden jetzt alle Koffer von dem Flieger in den Flieger, dann passt es. Äh, wir müssen nochmal tanken. Alles klar, können wir tanken, während die Passagiere einsteigen. Können wir dies, können wir das. So. Dann kam die Kirsche auf der non Non-Standard torte weil der co ich, darf den Flug nicht machen weil ich schon vor zwei Tagen eine Duty-Zeit-Überschreitung hatte und wir ja. halt wieder eine Duty-Zeit-Überschreitung hatten. Der die andere Crew, co musste fliegen. Der andere co musste fliegen. Und dann haben die beiden halt gesagt, okay, pass auf, dann fliegen die beiden, die ja. gerade diesen Triebwerks-Schaden äh, hatten, die beiden fliegen das in der angestammten Crew und der Kapitän und ich fliegen Deadhead wieder nach Hause. Ja, herrlich. <lacht> Hat sich doch gelohnt, der Ausflug, Hat oder? Hat sich doch gelohnt. Ja. Am Ende vom Lied war, äh, ich hatte kein Ticket, wir hatten beide kein Ticket, weil das natürlich alles, es war niemand mehr erreichbar. Es war inzwischen halt halb neun oder neun am Abend. Und letztendlich war ich statt um 20.30 Uhr, war ich um 23.30 Uhr in München und hatte Feierabend. Ja, bittere Pille. Ja, für 13 Minuten Taxi. It is what it is. It is what it is. Ja, cool. das war mein. Äh, das war mal wieder
1: ein kurzer Ausflug. Das aus ja. Genau, du hältst ja. dich da auch immer ganz kurz, finde ich, so in 20 Minuten hast du das jetzt <lacht> kurz und knapp einfach mal runter erzählt, das Ganze.
0: Ja, aber es ist ja, es, du siehst ja, wie viele wichtige Details da für die für Klar, die Story, du die schmückst die
1: aus, sind. das habe ich schon mitbekommen.
0: Klar, also zum Beispiel, dass da, dass da Zentimeter hoch das Wasser stand, das war ja elementar für die
1: für die Story. Wie hätte denn da die Crew auch zum anderen Flieger marschieren können, ohne so. Gummistiefel? Da hättest ja, du ja erstmal wieder ins Terminal.
0: Hätten, hätten die Rutsche abschießen müssen, oder ja, rudern schon. hätten sie können. Ja. So, so hoch stand das Wasser da.
1: Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, apropos Gummistiefel, weil wir sind ja aus Österreich bei einer Airline geflogen. Ja. Da hattest du Gummistiefel vorne im Cockpit. Hast du die mal angezogen oder gab es die bei dir auf dem Flieger auch? Spinnst du, auf meinem Flieger gab es gab's gar ja. nichts. Ja. Und wir hatten in einem dieser cockpit äh, Cockpitfächer, die wir vorne haben, waren Gummistiefel drin. Und ich habe sie ja. ja echt tatsächlich einmal benutzt in Moskau, da hat es auch geregnet echt? und das Wasser stand wirklich echt ein paar Zentimeter ja auf dem Asphalt und ich dachte mir, hey, wenn ich jetzt da mit den Schuhen rausgehe, dann habe ich den ganzen Rückflug von Moskau, nur nasse Füße und dann waren es, das sind so Überzug-Gummistiefel gewesen, die konntest ja. du dir über deine Anzugsschuhe nochmal so drüber machen, weil ja. die so riesig dimensional waren, ja, mega, <lacht> ja, eigentlich geil, ja und Haben ich wir war nicht, wirklich, oder? ich sah aus, Regenjacke, Gummistiefel, hey, also,
0: wie vom Fischkutter,
1: genau, wie vom Fischkutter, <lacht> Ja, das gibt es aber nicht mehr, oder?
0: Ich habe aber auch noch nicht geguckt.
1: Wir haben nur so eine Regenjacke, die ja. ist immer drin, aber ja. Gummistiefel, so Überzug-Gummistiefel. Nee, das wäre echt geil. Schade, vielleicht packe ich mir die privat
0: einfach mal wieder mit ein. <lacht> du hast ja eh viel daheim, oder? Bist ja, so Flipflops, Flipflops und natürlich dann noch die Gummistiefel. Ganz genau. Ja. Ganz genau. <lacht> nee, also da, damals in Österreich hatten keine, wir hatte keine Gummistiefel, weil damals auf dem Flieger musste immer der Kapitän Outside-Check machen.
1: Ah, ja. das heißt, du warst immer schön im Warmen und Trockenen. Ich das
0: immer im Warmen, ich habe immer einen Flugplan eingegeben. Ist das
1: so ein Welpenschutz gewesen einfach bei euch damals, oder? Dass ich man gesagt hat, hey, die dürfen wir nicht nass machen. Die, die, die braucht man noch so länger, oder?
0: Die zarten nicht, Flänzchen. Dass, genau, nicht dass, die
1: verkühlt, die nicht, dass der sich verkühlt. Nicht, dass der sich verkühlt. Lass man den die doch lieber hängen. da vorne
0: drin sitzen, oder? Zu viel Wasser schadet dem. Ja. Der kriegt da nasse Füße und dann ist Die haben alle noch so schöne hin. Frisuren. Schauen wir mal, dass die nicht das naja. Ja, ja. <lacht> Bei mir wurde es schon damals eng, aber, also frisurentechnisch. Ja. Ja, die, was muss immer der Kapitän machen? Ich weiß auch nicht warum. Genau. War historisch auch nicht Gut. <lacht> so, das so. war meine Hamburg-Story.
1: Dann haben wir das abkackt Das war jetzt lang, aber okay. <lacht> Interessant dafür.
0: <lacht> ja. Ganz kurz, weißt du was, was ich mir überlegt habe, ja. was wir hier machen? Ich weiß, du brennst auf deine Endloader Frage. Ja, ich will aber ja, ich, <lacht> ich habe schon vor boah. Aber okay, ja. schnell. Weißt du, was wir jetzt schnell, Wir führen ja. jetzt hier so ein, so ein Bonus Bonusmeilen führen wir jetzt hier ein in den Podcast. Also immer okay. wenn einer, also wenn einer hier, keine Ahnung, perfekt vorbereitet ist oder wirklich ein gutes Thema hat oder sich wirklich hier perfekt ausdrückt, gibt es Bonusmeilen. Ja. So, wenn jetzt einer aber verkackt und nicht gut vorbereitet ist, so wie ich jetzt heute schon zweimal mit diesen Nordatlantic Tracks und jetzt mit der ausschweifenden Story, dann kann man Bonusmeilen wieder verlieren.
1: Ja, okay. Also ich meine mit der Story, das ist halt einfach ausführlich gewesen. Da würde ich dir jetzt keine Meilen abziehen, aber für okay, diese Routen, die du ja. da anfangst zu erzählen und dann ja. ist da aber auch nicht viel dahinter. Ja, okay. Da würde ich dir auf jeden Fall was abziehen.
0: Also, ich, ich, wir kriegen jetzt hier, jeder kann das einfach aus dem Bauch raus entscheiden. Kriegst du jetzt, also kannst du dann halt Meilen vergeben. Jetzt nicht 10.000 Stück oder so, sondern halt eine Meile, wenn du was gut gemacht hast, kriegst du eine Bonusmeile. Ja. So, ich werde das aufschreiben, ich werde darüber Buch führen. Ja. Und wenn halt einer hier sich in die Kacke setzt, dann gibt es aber auch schnell wieder mal eine Meile ja. abgezogen. Dann
1: fangst du jetzt mal mit minus eins Meilen an, würde ich sagen, oder? Scheiße. ja, okay. Ja. Gut. Thema abkackt? Oder kommt noch was? <lacht> ist das okay für dich? Das ist eine gute Idee, oder? Ja, kannst du machen. Yep. Ist mir
0: gleichgültig. Ist die, ja. okay.
1: Ich war noch nie ein Meilensammler. Ja, okay.
0: Ja. Ich werde das hier einführen. Gut,
1: wollen wir ähm, hier entweder oder fragen? <lacht> ja, bitte ja? Mach. Ich habe die jetzt schon, glaube ich, seit 15 Minuten hier aufgeschlagen, weil ich dachte, jetzt kommst <lacht> du irgendwann zum Ende. Aber okay.
0: <lacht> ja, bitte.
1: Ich bin Na gut.
0: Was da jetzt wohl kommt...
1: Obacht, grüßen, ja. ja. Könnte sein, dass du die schon mal gehört hast in der nee. Folge, die wir nicht veröffentlichen konnten, ja. ja. Also, entweder oder. Ja. So, bist <lacht> du jemand, der gerne Spalier steht, wenn die Leute ein- und aussteigen oder verkrümelst du dich im
0: Cockpit? Ich ähm zu 90% verkrümel ich mich im Cockpit und die anderen 10% ist so ein bisschen von der Stimmung abhängig. Also
1: von deiner Stimmung oder von der der Passagiere?
0: von meiner Stimmung, ja. ob ich äh, motiviert bin. Und tatsächlich, wenn ich jetzt echt eine schlechte Landung mache oder wenn ich eine sehr gute Landung mache, also wenn ich eine sehr gute Landung mache, dann äh, hoffe ich so ein bisschen, dass der eine oder andere beim Aussteigen sagt, tolle Landung. Mhm. Das ist einfach, es braucht die Fliegerseele ab und zu. Ja. Und wenn ich eine sehr schlechte Landung mache, dann habe ich aber auch, äh, da muss ich mich da auch hinstellen, da muss ich auch äh, mir das, die, die Helm, Kritik, muss ich mir auch geben. Ja,
1: ja. ja die Kritik einstecken. Ja, das heißt also, 10% deiner Landungen sind entweder gut oder ganz schlecht.
0: Nee, 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 unabhängig davon. Also wenn ah, okay. eins von beiden muss schon mal erfüllt sein, damit ich überhaupt in diese 10% Entscheidungsraute reinkomme. Ja.
1: Ansonsten bleibst du eher
0: vorne sitzen. Ja, also oft ist ja auch wirklich einfach, ist ja, das ist die einzige Zeit, wo du mal aufs Handy schauen kannst, wo du natürlich dann wieder Sprit bestellst und den nächsten Flug schon mal einprogrammierst und so weiter mhm. und da jetzt dann noch einfach nur um den, also gerade auf so einer Strecke jetzt von, keine Ahnung, Düsseldorf nach München oder von München nach Berlin oder so, ja, da skippe ich das dann eher, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ja. sag ich mal ich nach Korfu fliegen und die sowieso alle gut drauf sind, weil sie in Urlaub fliegen oder nach Kreta oder so, dann äh, mache ich das schon mal. Also da merkt man schon auch, dass die Leute gesprächiger sind und so und halt irgendwie besser drauf und, und fröhlicher.
1: Ja, so Urlaubsflüge, Charterflüge auch, da sind die immer richtig gut drauf, ja. die Leute, ja. ja. Was machst du? Äh, ich stelle mich sehr gerne hin, tatsächlich. Ja. ja. So? ja. Also, sobald ich äh, meine Aufgaben da vorne erfüllt habe und alles <lacht> vorbereitet habe natürlich. Ja, klar. Und jetzt äh, der Kapitän nicht unbedingt sich hinstellen möchte, dann stelle ich mich eigentlich immer hin. Beim Aussteigen, so wie beim Einsteigen.
0: Echt? Beim Einsteigen auch?
1: Ja, schon. Ich mag das halt auch äh, einfach zu sehen, wer sitzt da bei uns am Bord so. So ein bisschen Gesichter ja. zu haben und sowas. Und ab und zu hast du ja echt dann irgendwie auch lustige Gespräche mit Gästen oder sie freuen sich ja auch, wenn es da mal stehst. Das finde ich immer ganz cool. Letztens hatte ich irgendwie die Nationalmannschaft äh, von Ungarn im Basketball. Die bin ich nach Griechenland geflogen. Ja. Da ist natürlich so ein Riesenteam eingestiegen mit 25 Frauen oder sowas. Ja alle groß, und dann habe ich dann auch gesagt, hey, was was macht's hier? Dann haben sie halt erzählt. ja <lacht> Who are you? ja <lacht> yeah. Why are you ja. so tall? What, what makes you? What makes you here? Makes Why you are you flying with me?
0: <lacht> ja, die Frauen ja. Sind einfach schon, und die haben gegen Griechenland gespielt. Ja, wahrscheinlich haben sie da auf den
1: Deckel bekommen. Ich glaube, die Griechen sind gut die im Griechen Basketball. Gut, ah, ja. Ja. Aber allein sowas ist, das mag ich halt dann immer dann zu sehen, wer fliegt da mit und so, dass du einfach ein bisschen Gesichter hast und weißt, wer da hinten ja, eigentlich ja.
0: drin sitzt. ja. ja, ja ob es sich überhaupt lohnt jetzt eine tolle Lösung ja, zu machen ja also, wenn, wenn er so da so lauter Framftler sitzt dann sage ich auch hey Leute ganz ehrlich <lacht> oh ja. Also, ja. streich mal oder
1: macht doch macht doch keinen Hauptsache Sinn jetzt da. Hauptsache ja. da. genau also in dem Zusammenhang noch Christian, also das ist jetzt keine neue Frage aber Ansagenmäßig machst du da
0: viel <lacht> oder auch äh, die gleichen 10%, würde ich mal sagen auch zehn also jetzt von von München nach Berlin nicht ja von München nach Hamburg auch nicht ja, also nach Corfu vielleicht noch, Ja, kommt, kommt auf meine Stimmung an. Aber, ich Aber wenn sagen,
1: du dann nach Korfu holst du dann weit aus oder hältst du es dann trotzdem sehr kurz und kompakt, deine Ansagen? Oder erzählst ja. du dann
0: mal richtig was? Nee, also <lacht> ja, ja. ich bin so ein bisschen, äh, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht, sage ich mal, weil ich habe einmal, musste ich äh, über dem Plattensee, habe ich eine Ansage gemacht, dachte mir, komm, ja. heute ist ein guter Tag, ja. heute erzähle ich jetzt mal den Leuten was. Also, peoples, look to the left. Hier ist äh, the Lake. Ja Scheiße, wie heißt denn der eigentlich? Und dann <lacht> habe ich einfach gesagt: Hier on the left ist äh, Lake Platten. <lacht> the Lake Platten. Lake Platten, weil ich wusste nicht, wie der Plattensee auf, auf Englisch heißt. The Plate ja, Lake. Plate Lake. Ja, ich gesagt, mhm. Hier on the left ist the Plate Lake. Äh, water swimming, lot of fun. Maybe <lacht> maybe next time. <lacht> ja bitter. Ja. Nee, also und dann dacht und dann sitzt du halt an in dem Moment, denkst du so: Ja fuck, was? Wie heißt das denn? Scheiße. Naja, dann in dem. Es war einfach unangenehm, dann habe ich gesagt, ja, Lake äh, Platten, äh, pf, ja, keine Ahnung, und Remaining Flight Time, bla bla bla. Und seitdem überlege ich mir das erstens vorher sehr gut, was ich sage. Ja. Und äh, spaß mir aber meistens. Also ich, ich mache nur noch so die Basics: so Temperatur in Korfu, wie ist das Wetter, wie lang sind wir noch unterwegs, sind wir pünktlich? Okay. Ja, natürlich fertig.
1: Hältst dich dann kurz und bleibst bei dem, wo du sicher weißt, das bringst du solide rüber letztendlich. Ganz genau. Lehnt sich dann nicht mehr weiter aus dem Fenster. Nein, nein, nein. Ah, okay. Was bei dir? Also ich erzähle schon gern was, halt auch natürlich hängt es von der Flugroute ab. Ja. Nach Hamburg und Berlin erzähle ich nichts. Und ich habe auch immer so einen kleinen äh, Flugatlas dabei. Ja. Und äh, wenn da irgendwo was in der Nähe ist, dann gucke ich natürlich auch, ah, welcher Berg ist das jetzt? Und ah, ja, da ist ja der Olymp ja. jetzt rechts zum Beispiel, dann sage ich, ja, jetzt rechts der Olymp, und dann kommt links die und die Insel und sowas. Dann probiere ich schon ein bisschen was zu erzählen. Gerade ja, okay, auf so Charterflügern, ja. Okay. Aber ja, was du sagst, äh, habe ich auch eine Geschichte dazu,
0: <lacht>
1: wo man äh, vielleicht vorher überlegen sollte, was man sagt, ja. Gibt's ja nicht, ja, bitte. Also es geht zurück in unsere Zeit in Österreich. Oh,
0: ja. Das Schlaraffenland, ja. In
1: Schlaraffenland, ja. Und äh, die Kapitäne, die wir da hatten, und ich hatte damals einen Flug von Wien nach Nizza, da fliegst du ja wirklich nur über die Alpen drüber, ja, ja. und die Kapitäne kannten sich unfassbar gut aus. Die kannten wirklich jeden Berg da, gefühlt, ja. ja und wir waren dann da in der Nähe von Südtirol und er sagte dann so oh, guck mal hier links die drei Zinnen kann man super sehen gerade ja und ja. das drei Zinnen war mir noch kein Begriff bis dato und ich so ja ah, cool super ja sieht echt toll aus er so ja erzähl es den Gästen das ist doch super <lacht> und er so
0: nein nein hier links links muss ich ja. ach so ah ja ja <lacht> ja, genau. <lacht> ja
1: Ja? und ich so ja gut dann erzähle ich es den halt und ähm, <lacht> war natürlich gerade in dem Moment zu sehen, also musste ich auch schnell anfangen. Also ja, ich hatte klar, nicht ja. Zeit, jetzt da lang zu überlegen, was ja. sage ich jetzt, sondern ich musste natürlich sofort reinstarten. starten. Ja. Dann auf Deutsch natürlich alles kein Problem. Hier schön links auf der Seite die drei Zinnen in Südtirol. Super, wunderschön. So, dann komme ich ins Englische. Bis zu den drei Zinnen war alles perfekt. Ja. ja, Und dann stand ich da bei den drei Zinnen und dachte mir in dem Moment, fuck, was sage ich jetzt? <lacht> Und keine Ahnung, wie man drei Zinnen ah, übersetzen soll, ja. ja. Und ich habe halt dann einfach so, was mache ich jetzt? Einfach ganz schnell The Three Sins gesagt, ja.
0: Das finde ich sehr witzig. Ja, ja.
1: und habe mich dann so da durchgewurschtet ja. letztendlich, ja.
0: War ja beim zweiten Mal noch witzig jetzt, ja. Ja. <lacht> Stark, und ja. das
1: war halt auch für mich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, oh je, ich sollte echt vorher kurz überlegen, was sage ich vor allem im Englischen. Weil da ja. kommt halt dann natürlich schon häufig vor, dass dann vor irgendeinem Wort stehst, ja. was dir nicht einfällt, ja. ja.
0: Aber wo wir gerade dabei sind, was heißt denn, also die die Amerikaner benutzen ja Fahrenheit als, als Temperatur und oft sage ich ja dann, keine Ahnung, auf es 30 Grad. Ja. Ich, heißt es Celsius? Ja. Oder ich C sag dann C immer
1: 30 Degrees on the Celsius Scale oder ah, so. Ah, weil ja.
0: die, weil manche sagen doch irgendwie Centigrade oder so. Ja, stimmt. Centigrade. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das einfach so übernommen, äh, ungefragt. Zentigrade. Cent Centigrade. <lacht> ich schaue mal Ich habe das
1: auch schon oft gehört, Centigrade, und ich glaube, schon, es oder? ist, das, ist das auch wie Celsius dann, ja. Schau mal ganz kurz nach.
0: Weil ich weiß jetzt nicht,
1: Centigrade. In der Celsius. Zwischenzeit kann ich dir eigentlich noch eine peinliche Geschichte erzählen. <lacht> ja, bitte, mir ein. bitte. Auch, also meine Beginnzeit als Pilot.
0: Ja, Anfangszeit sagt man, glaube ich, aber ich wusste, was du meinst, ja.
1: Die ersten paar Wochen, wo es losging und man ist natürlich eh nervös ja. und ist noch nicht so ganz ja. drin in, in den Prozessen und es fehlt noch ein bisschen der Automatismus und überall der ganze Rhythmus generell. Ja. Ja. So, und dann ging es ums Ansagen machen und normaler, ich bin auch gut vorbereitet gewesen, so meine Ansagen habe ich mir ganz am Anfang tatsächlich aufgeschrieben, auch so ungefähr, was ich sage. Ja. Ja, ja. Und äh, du hast ja im beim Airbus jetzt, hast du ja die Möglichkeit, also, Deine Ansagen, normalerweise nimmt man diesen ich Hörer, weiß. den man da hat. Ja, ja, ja. ja, Der ist jetzt bei uns, Co-Piloten, auf der linken Seite ist wie so ein Telefonhörer und ist ein ja. direkter Draht in die Kabine. Und es macht ja. eigentlich nur Sinn, darüber auch die ganzen Ansagen zu machen. Äh, kann ich schief gehen. Ja. Wir haben aber auch ein Handmikrofon, ja, <lacht> auf der rechten Seite. Und äh, du kannst mit ja. diesem Handmikrofon auch Ansagen machen, du musst aber vorher an deinem Audiopanel umstellen, dass du jetzt nicht Funkst mit dem. Ja. sondern dass du dann wirklich in die Kabine deiner Ansage rein <lacht> Warum auch immer habe ich dieses rechte Mikrofon genommen und habe nicht umgestellt, ja, und habe dann schön meine ganze Ansage, ja, komplett dem ganzen Funk erzählt. Ja, Ach,
0: schön. Ja. Ja. Und was, was war die Reaction?
1: Ja, ja, das war krass dann, weil irgend ich weiß nicht, ich habe echt lang was erzählt auch. Ja. Und irgendwann kam dann eine Warning, also der Flieger hat eine Warning rausgespuckt da stand dann da, also es gab so eine Caution, ja. und dann stand irgendwie da, PTT stuck. Also der ah. Flieger hat gedacht, äh, der Fuss Funkknopf ist stecken geblieben, weil ich so lange natürlich da drauf gedrückt habe. PTT, Push-to-Talk? Der Push-to-Talk-Button, ah. letztendlich. ja. Also hat der Flieger gedacht, äh, unser Push-to-Talk-Button, mit dem wir funken, ja. ist eingeklemmt, weil ja. normalerweise funkt ja keiner zwei Minuten ja. lang. Ja. ja. <lacht> und dann kam ja echt diese Warning. Ich glaube, dann hat der, ich glaube auch, dass der der Lotse mich da raushauen kann, weil der hat es natürlich schnell gecheckt und die anderen ja. haben sich wahrscheinlich alle im Funk kaputt gelacht. Ja, ja. Und
0: Ach, ja. Klasse, das wusste ich gar nicht. Dass ja, der, ja, und dann kam Warn echt eine Warning.
1: Ich glaube, wenn du zwei Minuten lang diesen Button drückst, kommt eine Warning vom Flieger. Und dann steht hey. da PTT-Stuck. Ja. Witzig. Ja.
0: Ultra, das war mir so peinlich. Ja, das Boah, das war mir so peinlich. <lacht> ey. Das glaube ich. Ja.
1: Das glaube ich. Und ach, gerade am Anfang, okay. da denkst du dir auch, ach, scheiße, hey. Ja.
0: Kacke.
1: <lacht> 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 ja, das finde ich sehr witzig, ja. Ja, gut. Ja, gut, passiert. Davon, das ist auch das ist eine Erfahrung, die nimmst mit und daraus witzig. lernst du.
0: Hä, ich vor allem, ich habe jetzt was gelernt, also, dass da der Flieger so eine Warning hat, das ist ja, ja, ganz ja. cool. Push it ich
1: frage mich nicht, ob es jetzt eine Minute oder eine Minute dreißig ist, ja. aber ja. Ab irgendeiner Zeitspanne ja. äh, haut er diese Warnung raus. Witzig. ja, okay. ja. Und dann war ich natürlich total erschrocken und habe sofort aufgehört zu funken, ja. Und ich so, hey, was ist denn jetzt los und so. Ich weiß gar nicht, ob ich die Ansage dann nochmal gemacht habe. Ich glaube, ich habe gesagt, jetzt lasse ich es gleich bleiben. Ja,
0: ja kommt, ne. Ah, Aber ich habe tatsächlich schön. auch
1: schon mal auf dem Funk andere gehört, denen das auch passiert ist, ja. Habe
0: ich, hab ich noch nicht gehört. Also ich
1: war tatsächlich nicht alleine
0: mit dem ja, Ganzen. So, manchmal gibt es so Sachen, gell, wo du denkst, ja. Ich habe hab mir auch eine entweder frage weil eigentlich sind wir ja vom vom, äh, da ging es ja los, ob man ob wir uns in die Kabine stellen oder nicht. Da ja. waren wir ja ursprünglich. Ja. Möchtest du auch eine entweder frage haben von mir?
1: Ähm, oder hast ja, du die vorbereitet? Ich hatte ja noch welche vorbereitet, aber ich würde auch zwischendrin gerne eine von dir nehmen. Ja, ja komm, ich Dann machen wir eine ja, von dir und, und dann mache ich
0: eine und dann haben wir, glaube ich, eh schon wieder. Ja. Das ja. macht's vorher. Haben wir eh schon wieder. Mhm. So, pass auf. Also eigentlich, unser Job besteht im Prinzip aus zwei Extremen. Ja. Und zwar wartet man auf Gott und die Welt. Ja. Oder man hetzt, ja. wie von der Tarantel gestochen. Ja. Was stresst dich mehr? Oder was nervt dich mehr?
1: Das Warten. Ja. Definitiv das mich Warten. Ja. 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 Also wenn du da wirklich zwei Stunden rumsitzt und du kannst nichts machen und hast nichts ja. in der Hand ja. und musst einfach warten, ja. das nervt mich. Ich bin eh nicht der geduldigste Mensch. Ja. Und ja. das regt mich auf. Aber so, so, ich meine, natürlich, jeder hat so ein Stresslevel und irgendwo ist, dann ist man da mal drüber. Aber mir taugt schon, so lange an der Grenze so ein bisschen äh, gefordert zu sein, so ein bisschen, sage ich ja. jetzt mal. Das finde ich auch geil irgendwo ein bisschen. Ja. Ja. Es sei denn, man ist zu lang drüber, dann ist natürlich irgendwann nicht gut. Naja, Aber so an, an, der an der Stressgrenze dann mal gefordert zu sein, das finde ich auch geil irgendwo. Aber dieses Warten. Oh nee.
0: Das und das ist leider echt viel, was man da warten muss. Ich finde, man wartet ewig teilweise. Ja. Und dann muss es aber innerhalb von drei Minuten losgehen.
1: Genau. Und dann geht's bam, bam, bam. Ja, genau. Ja. Und man weiß ja, Stress ist der größte Feind der Luftfahrt. Aufpassen. Genau. Vorsicht,
0: Vorsicht. Okay. ja sie also warten auch ganz schlimm weil du sitzt dann da nicht so ja jetzt, wir haben alles gemacht wir könnten loslegen aber ja. irgendwo ist Gewitter oder der Flugplan ausgelaufen oder ja dann hat man auch ganz oft also ich habe
1: zurzeit extrem viele Slots ich weiß nicht wie es ja, bei dir auch. ist ich ja, meine ja, es auch. ist natürlich jetzt Gewitter und dann ist wieder der Luftraum überlastet dann streiken die Franzosen irgendwas <lacht> ist immer ja, ja. irgendwas ist weißt, immer du die ja die, die Franzosen streiken auch ganz gern
0: Paris brennt oder so.
1: Ja, irgendwas ist halt immer, ja. ja. Und dann hast du immer einen Slot zur Zeit. Also ja, wirklich, ja. von meinen letzten zehn Flügen waren bestimmt sieben Slots dabei. Und Slot ist diese vorgegebene äh, Abflugzeit letztendlich und da musst du halt so lange warten, bis du dann an der Reihe bist. Und dann sitzt halt da und kannst nichts machen. Kannst ja, nur hoffen, bestimmt. dass der sich vielleicht noch verbessert. Ab und zu tut er es, ab und zu tut das nicht.
0: Und sitzt halt da und wartest. Na gut, also das war ja war doch jetzt eine gute, schnell abgefrühstückt die Frage. War okay, war okay, Warten ja. Ist Warten ist scheiße. Ja,
1: also bei dir ist auch definitiv das Warten, gell? Ja, Nur furchtbar. dass ich das richtig verstanden habe. Furchtbar. Furchtbar, ja. ja, So, dann kommen wir zur letzten Entweder-oder-Frage.
0: Ja.
1: Lieber Krishan, <lacht> hast du eine Sahneseite beim Landen? Sprich, gibt <lacht> ja. es eine Seite, wo du ja.
0: bevorzugst?
1: sozusagen angeblasen zu werden vom Wind bei der
0: Lande. Ja, ja also hast meine, du meine favorisierte Anblaseseite ist die rechte. <lacht> ich bin Rechtsanblaser, ganz klar. Linksträger, aber Rechtsanblaser, oder? <lacht> Rechtsanblaser, hier sitzt einer. Ich bin Rechtsanblaser, ganz, ganz klassisch. Ja, super. Also ich, ich mag es lieber, wenn die Landebahn auf meiner linken Seite ist quasi. Okay, jetzt musst du einmal kurz...
1: Erklären. Also du ja, okay. landest und der Wind kommt jetzt von der rechten Seite. Was passiert mit dem Flieger und was passiert mit dir?
0: Genau. Also der, Fl wie kann man das sagen? Der Flieger hat die Tendenz dazu, die Nase in den Wind zu drehen, weil der natürlich aerodynamisch so ausgelegt ist, dass der Wind immer von vorne kommt, damit Auftrieb generiert wird und so weiter. Wenn jetzt der Wind aber nicht perfekt von vorne kommt, sondern von der Seite, dann dreht der Flieger die Nase in den Wind und man muss natürlich, dann kommt man, dann fliegt man quasi. Wie kann man sich das vorstellen? Beziehungsweise man muss Schräg. ja aktiv
1: den Flieger in den Wind drehen, damit der Flieger in der Verlängerung der Landebahn, du willst ja natürlich genau. gerade runterfliegen zur Landebahn. Genau. Wenn jetzt der Wind von rechts kommt, recht, recht, <lacht> recht kommt, von rechts kommt, musst du natürlich den ja. Flieger in den Wind drehen. Damit genau. du nicht zur Seite verschoben wirst, sondern immer genau. schön in der
0: Verlängerung der Landebahn bleibst. Genau. Ja. Sonst puste dich der Wind ja auf die Seite und da musst ja. du das natürlich ein bisschen korrigieren. Und dann ergibt sich folgendes Bild: Also wenn der Wind von rechts kommt, geht die Nase nach rechts. Das heißt, die, Wand, die Landebahn die landet die Landebahn <lacht> wandert nach links. Natürlich nur vermeintlich. Es sieht so aus. Die ist natürlich vor mir. Aber für mein optisches Bild ist die Landebahn ein Stück links von mir. Und vor der Landung muss ich das natürlich korrigieren, also wirklich kurz vor der Landung, so in 30 Fuß, 20 Fuß, also ein, zwei Sekunden bevor der Flieger auf dem Boden ist, muss ich natürlich den, die Nase des Fliegers parallel zur Landebahn drehen und dann mit dem Reifen, von, das quasi angeblasen wird, zuerst aufsetzen. So ist der optimale Fall. Das funktioniert nicht immer, weil manchmal ist das Timing ein bisschen schlechter oder der Wind lässt früher nach oder bleibt ein bisschen länger kräftig und so. Also im Optimalfall dreht man die Nase in die Verlängerung der Landebahn und setzt mit dem zugewandten Rad zuerst auf. Und darauf zielt deine Frage ab, welche Seite mache ich lieber? Drehe ich die Nase lieber nach links oder drehe ich die Nase lieber nach rechts? Und ich drehe die Nase lieber nach links. Okay. Weil der Wind von rechts kommt, muss ich am Ende der
1: Landung die Nase nach links gerade ziehen. Von rechts nach links gerade ziehen, genau. Ja. Und du? Bei mir ist genau andersrum.
0: Meine Sahneseite,
1: ich bin Rechtsträger <lacht> und äh, links blaseseite habe ich dann natürlich. Linksanblaser. Ja, Linksanblaser, ja so. Hör auf. Der Linksanblaser.
0: Ja. ja.
1: Genau. Ja, also bei mir ist auch ein, von der Optik her. Ja. Weil. Du hast es ja schon erklärt, jetzt kommt der Wind natürlich von links, das heißt, der Flieger ja. muss nach links gedreht werden. Wenn man sich das extrem vorstellt, dann ist es ja so, ich sitze auf der rechten Seite als co -Pilot. also habe ja. ich sozusagen an meinem Fenster, wenn ich jetzt ja. rechts runter gucke, sozusagen ja. die Landebahn. Ja. Und ich mag das, gefühlt, wenn ich die so sehen kann, ja. Wenn das andersrum wäre, dann ist die ja beim Kapitän und dann hab, gefühlt sehe ich sie dann nicht so gut, ja, ja. wie als ja, ja. wenn ich sie bei mir rechts unten habe, ja. <lacht> und es ist ja dann auch so, wie du gerade erklärt hast, im letzten Teil der Landung, was man auch Flair nennt, wo man den die Sinkrate bricht. Ja. Und in dem Moment, wo man die Sinkrate bricht, zieht man den Flieger dann gerade mit der Landebahn. Ja. Und ich mag es lieber, wenn ich dann mit dem... Man zieht ihn sozusagen mit dem rechten Ruder gerade ja. in dem Fall. Sprich, mit dem rechten Fuß drückst du ins Ruder unten rein, dann zieht er sich gerade... Und dann sollte man sozusagen noch leicht die Tragfläche in den Wind kippen. Also ja. leicht nach links. Und diese Bewegung, die du, also erst brichst du die Rate, dann ziehst du den Flieger mit rechts, mit dem rechten Fuß gerade und dann setzt du ihn noch ganz kurz links in den Wind rein. Ja. Also die ist mir irgendwie, die habe ich mehr verinnerlicht, die Bewegung, ja. als andersrum, ja. Deswegen ist das auf jeden Fall auch meine Sahneseite, ja. Wenn du das
0: ja. so nachvollziehen kannst. Ja, das ist natürlich für ein... Also ich weiß natürlich genau, was du meinst. Das ist natürlich ja. ein, äh, schwer zu beschreiben jetzt ja. äh, jemand, der der nicht fliegt. Aber also ich glaube, wir haben. Es ist glaube ich nachvollziehbar, was wir meinen. Und ich habe es. Ich hab genau andersrum. Also ich bin mit dem linken Fuß da irgendwie, obwohl ich jetzt rechtsfuß bin eigentlich. Ja. Kann ich das irgendwie mit dem linken Fuß besser? Ich Weil weiß Du es nicht. gerne also mit dem Standbein
1: rein letztendlich, ja Ja, genau. Ja, nee, bei mir ist ich anders. Ich habe ge gefühlt mehr Gefühl im rechten Fuß. ja.
0: Von Gefühl würde ich jetzt da bei dir nicht sprechen. Ja. Aber, ja. ja. <lacht> nee, also ich, ich, weiß auch gar nicht, wie es früher war. Vielleicht, ja, ich, ich, wie war denn in Wien oft der Wind? Also da landest du ja zu 80 Prozent auf der 3-4. Da war oft links, von links der Wind irgendwie. Kann das sein? Ich glaube, ja. Öfter mal von links. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja. Gut, der Vorteil in Wien war, du hattest gekreuzte Pisten, von daher war eigentlich immer eine Piste da, wo du den Wind fast von vorne hattest. Ja, ja stimmt. Das ist jetzt in dem Fall nicht immer so, aber im meisten Fall hast du den Wind eigentlich auch eher auf die Nase. Ja. Also das ist ja. es gar nicht so oft, dass du mal so richtig krassen Seitenwind hast. Das gibt jetzt ja, gar stimmt, nicht. Das kommt gar nicht so oft vor. Ja,
0: ja nice. Aber doch hier, also das waren noch drei. Wahnsinn. Hey, richtig, richtig schöne Entweder Ich
1: weiß nicht, wie wir jetzt schon eine Stunde voll bekommen haben, weil wir eigentlich das, was wir uns vorgenommen haben, oder was wir beziehungsweise in dieser Folge beredet haben, die wir nicht verwenden können, ja. da haben wir ja viel mehr reingepackt eigentlich, oder?
0: Ja, aber das war, da war viel mehr, ich glaube, viel mehr Gestottere und viel mehr, oh, ja, weiß jetzt nicht, wie ich Kannst das sage. Kannst du
1: müde, da waren wir ja. müde. Haben wir mehr reingepackt, aber, aber waren müder. Keine Ahnung, ja, wie das funktioniert. Aber es ist doch
0: mega geil, dass wir jetzt für die nächste Folge schon genau. ein geiles Thema.
1: Ich würde auch schon mal einen kleinen Teaser geben. Es geht ein bisschen darum, was ist aktuell los im Luftraum? Es sind sehr viele Flieger unterwegs. Und ah. es gibt Systeme, die uns helfen, dass wir nicht ineinander krachen und da würde ich gerne gerade mit dir Christian in der nächsten ja. Folge ein bisschen näher drauf eingehen.
0: Ah. Ihr können vielleicht nicht sehen, aber das ist wirklich also mein Herz geht auf, wenn du da so ins Mikro flüsterst, ja. ja. Das ist, das äh, makes, makes my day. That makes my day. Also, so kannst so kann ich dich jetzt entlassen in den Tag, oder? Ja. ja. Du gehst jetzt spanfältig grillen? Für Spofacke. Ja, ja Spofacke. Jetzt gibt's
1: da Spofacke an alle Veganer da draußen. Ich gucke nur zu. Ja. <lacht> ich esse nichts. Nein, ich werde natürlich lieben. was probieren, gell? Ja,
0: Freunde. Spofacke und äh, ja. Ja, dann äh, hören wir uns in alter Frische beim nächsten Mal wieder schon mit ordentlich mit ordentlich äh, Content im Gepäck und ja. bis dahin macht es gut viel Spaß danke fürs zuhören und äh, Bussi Baba Bussi Baba